0: Dobrý den, pokoj vám ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Já vás také za sebe vítám na dnešních bohoslužbách křesťanského společenství Praha. Moje jméno je Petr Kácha. Jsem jedním z pastorů křesťanského společenství Praha. Když jsem se modlil za dnešní slovo, tak mi přišel verš z knihy Jozue z třetí kapitoly. A v českém ekumenickém překladě, nebo překladu je psáno v té druhé půlce verše, půjdete za ní, abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat, neboť neboť nikdy předtím jste touto cestou neprocházeli. A přišlo mi, že hospodin, pán Bůh nám říká, že jdeme cestou a půjdeme cestou, kterou jsme nikdy předtím neprocházeli. Já vím, že tenhle oddíl z knihy Josue se týkal Izraelců je konkrétně se chvíle, kdy měli přejít Jordán a začít obsazovat zaslíbenou zemi. Ale ta pointa je stejná. I my jdeme nějakou novou cestou. I my kráčíme cestou, kterou jsme nikdy předtím neprocházeli. Stejně tak svět kolem nás. A i když se někdy chlácholíme, nebo si myslíme, že za čas bude vše stejné, tak... Mám za to, že to tak asi úplně nebude. Nebo že to nevíme jistě. A tak už ty nové věci nebo jiné věci, které jsme dřív nezakoušeli, tady máme. Děti se učí doma, máme svoje děti rádi, ale stejně to, když odešli ráno do školy a pak měli svoje kroužky a svoje aktivity a pak přišli, tak to bylo docela fajn. Minimálně jsme nemuseli vařit každý den. Máme tady práci z domova, máme tady společenský život na internetu, máme tady nákupy, které děláme až domů z domova, zábavu, která se převážně koná na internetu, dovolené trávíme na zahradě, pokud nějakou máme. Církev také skrze internet, domácí skupinku, semináře a vyučování. A pokud měl někdo dříve pocit, že trávíme na internetu příliš mnoho času, tak nyní toho času je mnohonásobně více. Pro některé z nás to může být náročné. Poprosím, jestli bychom mohli promítnout takovou cedulku, kterou jsem dostal v pátek, moje pracovní doba, kde se píše, většinou jsem zde o 9 nebo 10 hodin, Někdy už o 8, ale spíš výjimečně, ale někdy také až v 11. Domů odchází mezi 15. a 16. Někdy již ve 14. Některé odpoledne nebo dny zde nejsem vůbec. Tak je to tak, že i ta práce z domova je určitá výzva pro nás a nejsme, nebyli jsme na to zvyklí třeba tolik. A ta situace je náročná. A v celé té situaci nyní už skoro po roce zjišťujeme, že nás pán boh stvořil jako sociální, tedy společenské bytosti. Zjišťujeme, že potřebujeme mít offline bohoslužby, to znamená naživo, a nikoliv jenom online. Potřebujeme se vidět s ostatními, potřebujeme se obejmout, podat si ruce, to se teďka nedělá. Potřebujeme se podívat se do očí, takhle já se dívám do kamery, Potřebujeme mít zpětnou vazbu, když spolu mluvíme. Potřebujeme se spolu smát, potřebujeme se spolu, potřebujeme spolu plakat, když je to potřeba a spoustu dalších věcí. Můžeme si zavolat, ale to není ono. Čím dál, tím víc zjišťujeme, že nám chybí ten živý kontakt. Také já to chci naživo. Vím, že když ve sboru kážu, tak mým vtipům se nesměje každý tak zhruba třetina lidí, někdy třeba polovina nebo tak. Většinou je to na třetiny. Pro třetinu je to zábavné, pro třetinu je to trapné a třetině to je jedno. Ale když říkáme vtipy do kamery, tak se směje alež za kamerou třeba nebo někdo, ale je to jiné. A chlácholíme se tím, že se všechno vrátí do starých kolejí, že se všechno vrátí do starého způsobu života a já nevím, jestli to tak bude. Vím, že nyní žijeme jinak a vidím, že svět kolem nás se mění a myslím, že ten život už nebude stejný, jako byl. A myslím, že také bude nutné dělat některé věci jinak, naučit se to. A to vůbec není snadné. Určitě se o tom mnozí nyní už pokoušejí. Museli jsme se mnohé věci naučit a mnohé věci změnit. A nejde o to, abychom se nechali proměňovat tímhle světem, jde o to, abychom dokázali v těch změnách žít a v těch změnách a v tom změněném světě zvěstovat evangelium a být těmi učedníky a těmi svědky Pána Ježíše Krista. A ta moje otázka v tom dnešním slově, v tom dnešním kázání, v té dnešní promluvě, ta otázka je, jsi připraven se změnit, jsi připravena se změnit, nebo už se cítíš příliš starý na to, nebo se ti případně nechce. A já jsem přemýšlel a podíval jsem se do Bible, do písma na ty křesťany a na ty postavy, kteří nějakým způsobem byli vytrženi ze svého starého prostředí nebo vyšli ze svého starého způsobu života a vstoupili do něčeho nového. Našel jsem tam takových deset příkladů, které bych ve stručnosti tady zmínil. Jako první to byl Adam s Evou, kteří žili v ráji, kteří měli všechno, měli společenství s Bohem, každý den Bůh přicházel, měli, bylo o ně postaráno, nepotřebovali pracovat, když měli hlad, tak natáhli ruku a utrhli si něco a kromě toho jednoho stromu, to směli trhat všude, co bylo jedlé, ale nakonec kvůli hříchu byli vyhnáni a museli se naučit žít úplně nový život, úplně za nových podmínek. Naučit se pracovat, naučit se obdělávat půdu, lovit zvěř, oblékat se a podobné věci. A nebylo to určitě pro ně jednoduché. Potom jsem si připomněl Abrahama, který byl poslán z Mezopotámie do zaslíbené země Izraele. A takto málo, co vím o Mezopotámii, ještě ze školy bylo, že tam byl docela pohodlný život. Sklizeň tam byla minimálně dvakrát do roka. Pole se moc neobdělávali, protože tam byly nějaké pravidelné záplavy, které přinášely takovou nějaké úrodné bahno na ty pole. Takže tam stačilo vždycky počkat, až ta voda opadla, zasít a pak to za chvíli sklidit. Bylo tam příjemné klima. Byla to pohoda a najednou Bůh posílal Abrahama, tenkrát ještě Abrahama, do zaslíbené země, která je převážně... Hornatá, kopcovitá, kde skutečně je potřeba čekat na boží milost a boží ochranu, že bude déšť, že bude dostatek vláhy a že něco vyroste, že bude boží požehnání. Nešlo to samou, jako v té mezopotámy. A ten Abraham také potřeboval tomu čelit a udělal to na základě víry, protože věřil, že ho Bůh poslal tam, kam šel. Tak jsem si připomněl Mojžíše a Izraelce, kteří vyšli z Egypta a oni v Egyptě otročili, ale také tam měli ty plné hrnce, jak je psáno, a vzpomínali na ně a říkali, a ty hrnce s tím porkem, porková polívka a ty hrnce s tou cibulí, cibulačka, a asi měli česnečku a bramboračku a nevím, to už Bibli není, ale pravděpodobně, A tak vzpomínali na to, že si sice museli tu službu, stavěli ty ty pyramidy, nebo co tam stavěli ty města, museli si to sice vždycky jako odkroutit, ale pak šli těm plným hrncům a a bylo jim docela dobře. Zase v Egyptě je teplo a moře a a potápění a tak. A najednou vyšli, vyšli prostě někam do pouště. A připomněl jsem si Jozu a tu další generaci Izraelitů, protože z té první vlastně zůstal naživo jenom Jozu a Káleb, kteří zase naopak z té pouště, kde už si nějak zvykli žít a nějak tam jako stanovali a už to uvěděli, jak to tam chodí, tak najednou je Bůh přivede k té zaslíbené zemi, kde oni potřebují postavit města, potřebují začít obdělávat pole, pěstovat zvířata, zase něco, co je úplně jiné, Něco, co je úplně nové, naučit se spoustu nových věcí, a oni to udělali. Připomněl jsem si Davida, kdy David, který se stal zetěm prvního, krále, prvního izraelského krále Saula, stal se jeho zetěm a velitelem vojska, druhým nejvýše postaveným člověkem ve státě hned po Saulovi. Když ho Saul chce zabít, tak prchá, prchá do do vyhnanství, prchá do skal, kde se skrývá někde mezi skalami v jeskyních a čeká 15 let na to, než se stane králem. 15 let, žije úplně jiný život, musí se přizpůsobit, dělat věci jiným způsobem, ale zůstane věrný, zůstane tím, kdo se modlí a tím, kdo spolehá na Boha. Vzpomněl jsem si na Jonáše a jeho cestu do Ninive, kdy se mu nechce do Ninive, protože mi radši plul úplně někam jinam a nastoupí plně asi zjí loď. Prostě je to pro něj těžké plout do Ninive. Ale Bůh ho tam posílá a dává mu druhou šanci. Vzpomněl jsem si na první učedníky, kteří z rybářů už to znali, věděli, kam hodit sítě a věděli, kde ryby berou a neberou. Teda někdy to věděli, někdy jim pán Ježíš musel poradit. A jak se z těchto rybářů stali první apoštolové? Jak tam nechali ty lodě a ty sítě, dokonce i, ten, i, ty, i ty úlovky, že? Tam je psáno, že tam nechali všechno, co ulovili, to, z toho, s čím vlastně žili a následovali Páne Ježíše. A stali se z nich apoštolové, a stali se z nich ti, kteří eh, vychovávali další učedníky a nakonec. Skrze ně a ty další se celý svět proměnil. Vzpomněl jsem si na první učedníky v Jeruzalémě, kterým bylo v Jeruzalémě dobře, měli se rádi, rostl jejich počet. Potom, co se zbavili Pavla, který byl takový moc horlivý a poslal ho zpátky do Damašku, poté, co se obrátil, tak je psáno, že církev rostla, a Bůh jim žehnal a přicházeli mnozí a to obracelo se v velké množství lidí a bylo jim tak dobře, měli. Měli takové to svoje pěkné klima, scházeli se a byli všemu lidu milí, je psáno. A pak přišlo pro následování a oni museli utéct mnozí z toho Jeruzalema. A církev se začala šířit, ale to, že někdo musí utéct ze svého rodného města, musí odejít z toho místa, kde mu je dobře, kde je jeho komfortní zóna, není snadné. A za deváté vzpomněl jsem si na všechny misionáře, které vlastně čele s apoštolem Pavlem, ale i na ty další v historii dějin, kteří opustili svoje domovy a vydali se zvěstovat evangelium. A jak říká apoštol Pavel, umím být sytý a umím být hladový, umím, uh, umím spát v paláci a umím spát pod mostem. A to neříkal pod mostem, ale uh, prostě... Věděl, že zvěstuje evangelium a že nejde o to pohodlí, že jde o to udělat to, k čemu ho Bůh posílá. Ale zase, jakoby výjít do jiné země není jednoduché pro nikoho. Výjít do jiného kulturního prostředí, výjít mezi jiné lidi, naučit se cizí jazyk nebo cizí zvyky, přizpůsobit se lidem, milovat ty lidi, kteří to dělají tak jinak, než my, není vždycky snadné. A jako poslední, za desáté, jsem se vzpomněl na pána Ježíše Krista o kterém je a jeho cesta na tenhle svět. A prosím promítnout verš, kde, despektive šest veršů, kde je psáno mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven bohu, nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, služebníka, a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až na smrt, a to smrt na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno a ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. A Ježíš vzal na sebe způsob služebníka. Sám sebe zmařil, to řecké slovo je, vypráznil to svoje božství. A žil tady na zemi s námi nebo s těmi, kteří tady byli před dvěmi tisíce lety. A to určitě nebylo jednoduché, protože Ježíš je Bůh. Je to jedna ta osoba toho jednoho Boha, který je trojediný, ta božská trojice, a tak on se stoupil tady na zem a mnohé věci a vidíme to, že mnohdy eh, se trápí nad nevěrou a nedověrou a, a diví se, jak to, že jsou ti učedníci, jaký pomalí k tomu pochopit různé duchovní věci. A není to pro ně úplně snadné, ale bylo to něco pro nás neuvěřitelné si uvědomit, že Bůh opouští eh, vlastně ta nebesa, opouští to svoje božství, protože tam je psáno, že se zmařil nebo vyprázdnil. On tady žil skutečně jako syn člověka, když byl syn boží. A pro nás je to příklad někoho, koho můžeme následovat. A my potřebujeme být jako Ježíš a potřebujeme, když je to nutné dělat věci novým způsobem. Dělat věci novým způsobem. A v tom všem se potřebujeme držet toho základu, mně se líbil jeden titulek, včera jsem trošku brouzdal po internetu ještě k nějakým myšlenkám a moc jsem jich tam neobjevil, se přiznám. Ale líbil se mi tam titulek z jednoho křesťanského článku, kde bylo napsáno z anglicky Old Faith, New Tricks, neboli Stará víra a nové triky. Tak to se mi líbilo. Držet se toho základu, držet se evangelia, držet se dobré zprávy, držet se toho, že... Máme písmo, máme modlitbu, máme ducha svatého. Držet se těch základních věcí. Ale pokud to v doba vyžaduje dělat věci novým způsobem, to jsou ty nové triky. A ta vaše otázka a moje otázka zní, co jsou to ty nové věci, do kterých nás Bůh možná vede, nebo povede, nebo, nebo už teď některé vidíme. Co jsou to ty nové věci, co jsou to ty nové způsoby? A já si úplně nejsem jistý. Mám jenom za to, že bychom měli být připraveni, že bychom měli vnitřně se připravit na to, že budeme dělat věci novým způsobem, když to bude potřeba. My někdy tak říkáme, no já už to nezvládnu a máme takové ty rčení. Třeba moje jedno z, nej, z nej, nejméně oblíbených rčení je starého psa novým kouskům nenaučíš. Já mám za to, že když nás Bůh vede, tak je jedno, kolik nám je a je potřeba se učit nové věci. Je potřeba vstupovat do nových věcí, přestat se vymlouvat, protože někde je zatím pouhá pohodlnost a lenost. A když jsem tak přemýšlel o tom, co já teď vidím, a to moje poznání je skutečně omezené, jak říká poštol Pavel, a možná ten svět se promění jinak, než si představujeme, a možná se vrátí do starých kolejí, když si to osobně nemyslím, tak nemám na to nějaké prorocké slovo. Ale dříve bylo nemyslitelné někomu zavolat a místo toho, aby jsme ho pozvali do restaurace nebo do KFC, nebo do McDonalda, chcete-li, nebo do Starbucks, nebo kamkoliv, nebo do kina. A dneska se zveme na procházku. Já poprosím promítnout fotku, tam jsem byl, jo. to není z internetu, tam jsem byl, tam jsem šel s mojí ženou na procházku ve čtvrtek nebo kdy. A je to něco, a vím, že ostatní křesťané to dělají, že říkají, šel jsem se projít s tím a s tím, nebo šla jsem se projít s tou a s tou. A přiznám se, že před mnoha lety jsem byl v šoku, když jsem šel někde po ulici, to ani nebyla procházka s mým dobrým kamarádem Tomášem Korčákem z Mělníka. A on se začal modlit. Normálně šel vedle mě, začal se modlit. Že jsem nikdy předtím nezažil nikoho, kdo by šel a v chůzi se modlil ve smyslu, šel po ulici. A možná je to pro vás taky nové, možná je to zvláštní, možná jste zvyklí při modlitbě klečet, nebo sedět, nebo mít se pjaté ruce, nebo mít zavřené oči, což je nebezpečné. můžete narazit, ale do něčeho. Ale Je to možné. Zkoušeli jste se někdy modlit, když se procházíte s někým? Zkuste to. Můžeme zkusit někomu zavolat, což vím, že mnozí děláte a ty výzvy k tomu se množí. A to i i vy, kteří nemáte rádi telefonování. Někomu zavolat a zeptat se, jak se máš. Někde je obava, když já ho tak neznám, když to je jiná generace, když co mi bude říkat. Ale někdy člověk, který je sám a nemusí to být jenom senior, může to být i mladý člověk, není mu lehko, tak jenom když slyší ten hlas a slyší to, jak se máš, myslel jsem na tebe, chtěl bych se zeptat, jak se ti daří, jestli něco nepotřebuješ, jestli se za tebe můžu modlit, nebo prostě jenom mi řekni, jak jak se ti vede, tak to někde je hodně důležité. Opravdu hodně důležité. Můžeme se zeptat našich sousedů, kteří třeba mohou být seniori, jestli nepotřebují pomoc v téhle době. Někoho, koho nevím, jak oslovit. Já nevím, jak oslovit lidi o 20 let starší nebo prostě lidé, kteří jsou ve věku třeba mojí maminky. Úplně to nevím, neumím to, nemám na to nadání. Ale v téhle době mi přijde, že to je jednodušší zeptat se, jak to prožíváte tuhle dobu. A nepotřebujete s něčím pomoct, nepotřebujete donést nákup, nepotřebujete něco obstarat a možná ty lidé nepotřebují a možná budou rádi za to, že se ptáte a třeba se s vámi dají do řeči. A můžete se zeptat nejenom seniorů, můžete se zeptat nějakého mladšího souseda, jak se mu vede, jak to zvládá a jestli něco nepotřebuje, protože tak někdy si myslíme, že jedině ty seniori jsou na tom špatně, ale A to vůbec vlastně není. A můžeme se začít učit nové věci, pokud máme na to nějakou kapacitu. To jsem vymyslel já, tenhle bod, přiznám. Může se třeba naučit hrát na nějaký hudební nástroj. Zjistil jsem, že je spousta různých návodů a tutoriálů na videu a zjistil jsem, že čím dál tím méně křesťanů třeba hrají na kytaru, což není úplně až tak složité se naučit. Tak a je možno dělat spoustu dalších věcí, ale to hlavní, co jsem dneska chtěl říct a za co bych se za chvilku už chtěl modlit, že už jsem na konci toho slova, je, abychom se připravili na to, že skutečně nás třeba Bůh povede do nových cest, do nových způsobů, do nových věcí, že budeme potřeba se přizpůsobit, že tak, jak církev měla vždycky tu tendenci lpět na, na tom, jak jsme to dělali dřív, že to bylo vlastně dobré, a někdy se tak říkalo, že církev je tak jako uh, uh, pozadu, vlastně spožděná ve všem, uh, v tom, jak lidé mluví, jak se oblékají, jak se chovají. A někdy k tomu, abychom mohli dobře zjistovat dobrou zprávu, ne někdy, ale k tomu, abychom mohli dobře zjistovat dobrou zprávu, je potřeba, abychom byli pro tenhle svět srozumitelní tak bych teďka se chtěl pomodlit a vyzvat vás všechny, kteří tohle sledujete, vás všechny, kteří třeba toužíte, a je to přirozené, vrátit se k tomu stavu, který byl před rokem a víc, kteří toužíte potom, aby už to přešlo. Všimněte si, že jsem v tomhle kázání ani jednou nepoužil slovo na to slovo, které začíná na K a končí na S, anebo začíná na K a končí na číslovku 19. Ale vy, kteří... toužíte potom nějak se vrátit do toho svého jistého, do té své komfortní zóny, tak bych chtěla, abyste se rozhodli, že pokud na vás a nás všechny Bůh povede do nových věcí, takže se prostě budeme ochotni změnit a budeme ochotni do nich stoupit a dělat věci jinak a nebudeme se vymlouvat na to, že už jsme stará generace a necháme to těm mladší. Pane Ježíši Kristé, my jsme tady jako tvůj lid, my jsme, jako, my jsme tady jako ti, kteří a mají být vedení duchem božím. Prosíme tě za to, aby si nám pomohl vnitřně se nastavit a připravit na to, že nás povedeš do nových věcí, tak, jak už vidíme, tolik změn kolem sebe, ale možná jich bude ještě víc. A možná i po nějaké té době, když opadne, opadne to nejhorší, ten svět bude proměněný a bude potřeba dělat věci jinak. Prosím, aby jsme... Se, aby se nám pomohl se vnitřně nastavit na to, že budeme ochotni se změnit, že budeme ochotni e, jít tou novou cestou, pane. Že budeme ochotni poslechnout, tak jak poslechl Jozue a ostatní, když jsi jim říkal, půjdete cestou, půjdete to cestou, kterou jste nikdy předtím neprocházeli. Prosím, aby jsi nám v tom požehnal a my tak činíme rozhodnutí, že i když nás povedeš do míst, které nejsou pro nás komfortní, i když nás vyvedeš z té komfortní zóny a z těch zaběhlých způsobů konání a myšlení, takže z nich vyjdeme, pokud to budeš ty a změníme se tak, jak bude potřeba, pokud to bude tvoje vůle. Prosíme tě, abys nám k tomu dal sílu ve jménu Ježíše Krista. Amen.